0: Тільки цієї суботи, коли я переповідала присвячений Валерію Залужному фрагмент книги шоумен Саймона Шостера, тим рішенням, які Залужний ухвалював на початку вторгнення і в день нападу, і тому, як президенти і головнокомандувач розподілили між собою задачі в ті перші тижні вторгнення і як це працювало, я попередила, що минулого тижня знову пронеслась хвиля чуток про те, що Залужного планують зняти. І сказала, сподіваюсь, вихідні обійдуться без потрясінь. Потрясіння припало на понеділок там убіхлись, мабуть. Не цита. Батько з вами це очевидно діпфейк, але саме цим запіканим словом можна описати те, що відбувалося вчора ввечері. Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні 30 січня, вівторок. Про це сьогодні і поговоримо. Не забудьте десь про це поставити вподобайку і підписатись на Є питання, якщо ви тут вперше. І нагадую, в описі під цим відео і в верхньому коментарі реквізити підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на Запорізькому напрямку, якому ми допомагаємо. Долучайтесь з нами до допомоги збройним. Силам. В понеділок ввечері низка телеграм-каналів, анонімних і цілком іменних, а потім і ряд ЗМІ, поширили повідомлення про те, що Зеленський нібито звільнив з посади головнокомандувача. Усі посилались на джерела в діапазоні від Офісу Президента і РНБО до Генштабу. Офіційні спростування надійшли лише за годину після. Цього вистачило, щоб щинити паніку в соцмережах, екстаз у російських пропагандистів, а декому вистачило навіть, щоб запостити заклики виходити під Офіс Президента наступного дня. Спростування, втім, теж були небагатослівними і не надто переконливими. Точно ні, президент не звільняв головкома, відказав речник президента Нікіфоров в ЗМІ, що, втім, не виключало відставку зовсім. Міністерство оборони забойною фразою «ні, це неправда», чи то про всяк випадок спростувало «все», чи то тільки чутки про те, що у Мерова теж звільняють? Неясно. Але фраза моментально зажила окремим мемом і окремим життям. Врешті більш-менш повірили в те, що президент не звільнив вчора Головкома тільки після вечірнього звернення президента, в якому він був ще більш лаконічним, ніж його прес-секретарем Міноборони. Тобто не сказав нічого ні про звільнення, ні про чутки, ні в втімі про те, що для цих чуток не було підстав. Так ніби нічого не відбулося. Російська пропаганда весь вечір мала нагоду зловтішати з інформаційного хаосу і читок про відставку, прямо пишучи, що цей бардак росії на руку. При цьому інформація про те, що Залужного можуть звільнити прямо цього тижня, тобто минулого тижня, з'явилася якраз на початку минулого тижня. Про це повідомляли деякі журналісти, а про владні анонімні телеграм-канали анонсували важливі рішення. Озвучувалась в тому числі ідея ротації усього силового блоку в різних комбінаціях. Наприклад, Буданов на місце Залужного, Залужний в РНБО, Малюк на МВС. Все ще нардеп Мар'яна Безугла чотири дні тому проводила у Фейсбук кастинг претендентів на роль наступника Залужного з аналізом кандидатів. Серед кандидатів були Буданов і Сирський. Напишу коротко щодо основних претендентів на посаду головнокомандувача. Псала вона в тому дописі. Спроби різних ЗМІ перевірити інформацію в різних джерелах і впродовж тижня, і вчора ввечері показали, що джерела самі не дуже в курсі, що відбувається. Станом на сьогодні кілька ЗМІ з посиланням знову ж таки на джерела сходяться в версії, що нібито вчора мала місце зустріч між президентом і головнокомандувачем, залужному нібито запропонували звільнити посаду командувача Збройних сил, він відмовився. Пізно ввечері вчора у відповідь на хвилю чуток головнокомандувач близького півночі опублікував фото із начальником Генштабу Сергієм Шапталою. Без підписів і без коментарів. При цьому сьогодні провладні телеграм-канали продовжують нагнітати істерику. Валера, «Ні будь пригоженим» пише «Карточний офіс» – це той самий телеграм-канал, через який зливали відео штурму двірей Ніколова. А без угла, після відставки якої не відбулось, вчора продовжувала дискредитувати військове командування. Нардепка президентської фракції, член профільного комітету оборони, постила у фейсбук фото залужного і шаптали, звертала увагу на колір обличчя залужного і публічно звинувачувала командування країни в надмірному вживанні алкоголю. В тому ж дописі Мар'яна писала, що залужний нібито шантажує банкову тим, що в разі відставки він не залишиться в Збройних силах, а звільниться через ВЛК. Якщо фракція Мар'яну не зупиняє в її боротьбі з командуванням, то, очевидно, фракції її керівництву потрібно, щоб Мар'яна вела цю внутрішню боротьбу з командуванням воюючої країни і публічно дискредитувала головнокомандуючого. Коли депутат «Слуги народу», член президентської команди вже скільки місяців веде кампанію з дискредитацією головкома і проводить кастинг його наступників, і коли її ніхто при цьому не зупиняє, навпаки, її рятують від того, щоб виключити з комітету, то суспільство сприймає це дуже однозначно і прямолінійно. Як те, що президент хоче і збирається зняти головкома, але, мабуть, боїться. Думаю, суспільство так це і сприймає, і, можливо, не помиляється. Якась частина людей довго намагалася і досі намагається заперечувати реальність, в якій напруга між банковою і Генштабом намалювалась ще навесні 2022 року. В коментарях досі періодично пишуть, не треба вносити розкол між президентом і головкомом. Так ніби якщо проблему не бачити, то проблеми нема. Але проблема є. Причину неї як мінімум дві. І рано чи пізно вчорашня репетиція відставки ймовірно закінчиться відставкою. Перша причина в тому, що банкова давно бачить залужному потенційного політичного конкурента Зеленському рівень довіри, до якого поки що не змогло похитнути ніщо. Від невдалих операцій, об'єктивних проблем в збройних силах до угарних постів без і публічних фактично образ з вуст самого президента Маріяни. І неважливий тон президента в тому епізоді про Маріану і Валєру, І тоді, коли президенту складно вдавалося приховувати невдоволення після статті залужного виконання і те, і те було проявом того, що стосунки у них складні. Це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Друга причина це, очевидно, розбіжності в підходах головнокомандувача і верховного головнокомандувача до того, як треба воювати. Це на початку вторгнення президент і його офіс віддали залужному усю повноту ухвалення рішень на полі бою. Потім це змінилось. Це проявлялося як мінімум, в Бахмуті і під час харківської операції. Той самий Саймон Шустер в своїй книзі «Шоумен», про яку я розповідала в суботу, ось за цим посиланням, чи в описі, описує один з епізодів, в якому розповідає, як політика почала повертатись в Україну. Вже через кілька місяців після того, як було відбито Київ і стало очевидно, що Україна встояла. Це було літо 22. Президент з командою їхав потягом в бік Миколаєва, їхали довго, зв'язок часто пропадав і у них був час поговорити, чи не вперше, про те, як може далі розвиватись ситуація, чим може закінчитись війна і як вирішувати проблеми, які постануть тоді. Вони говорили про те, що численні пов'язані з війною проблеми і введені під час вторгнення обмеження рано чи пізно вибухнуть, в тому числі не виключено масовими протестами. Говорили про те, що суспільство втрачає терпіння, що люди втомлені, що реальні. Рейтинги телемарафону падають, і навіть спроби Кирила Тимошенко повернути їх за допомогою розважального контенту не спрацювали. Вже тоді говорили про те, що суспільство починає ставити запитання про Маріуполь, про применшення загрози вторгнення. Вже тоді адміністрація президента проводила заміри настроїв і заміри показували, що традиційні суперники президента, такі як Порошенко, майже втратили позиції, але вже тоді банкову непокоїла популярність, якою набув залужний. Лише за два місяці вторгнення достатньо, щоб кинути виклик Зеленському на гіпотетичних президентських виборах. Армія мала найбільшу підтримку. Народу, а Залужний був живим уособленням і цієї самої армії, і того факту, що країна встояла. Він рідко з'являвся на публіці, і це не завадило йому стати культовою постаттю. Меми та відео з Залужним ставали вірусними, зображення Залужного малювали балончиками на стінах будинків по всій країні. На Банковій вже тоді це сприймали з ревнощами. Коли залужний створив фонд для збору коштів на Збройні Сили, дехто в Офісі Президента розцінив це як ознаку політичних амбіцій залужного. І вони не були параноїками, пише Шустер. Хоча генерал заперечував, що планує йти в політику, деякі з його найближчих помічників казали, що він відкритий до цієї ідеї. В країні багато загиблих, багато поранених. Головком відчуває відповідальність за них, за їхні родини. Він не зможе сидіти осторонь, якщо побачить, що Україна рухається в неправильному напрямку. Цитує Шустер цього помічника. Залужний спрямував всю свою енергію на перемогу у війні і не... Приймав твердих рішень щодо свого політичного майбутнього, пише Шустер, але група його радників у генштабі пробувала порахувати, що йому знадобиться, щоб заснувати політичну партію чи провести президентську кампанію. Прес-секретар залужного Людмила Долгановська збирала матеріал для книги про залужного, яку він їй допомагав писати. Він розуміє, що стати президентом було б не складно з правильною командою і правильною програмою, цитує її Шустер. Він готовий, але я не впевнена, що він піде на це. Якщо все буде добре, якщо він побачить, що робляться правильні кроки, є правильне ставлення до ветеранів, до сімей загиблих, якщо буде жорстка боротьба з корупцією, а армія буде міцнішати, то він може від цього відмовлятися. Звичайно, що Офіс Президента не могло це не турбувати і тоді, і зараз. Підсумку. За майже два роки вторгнення стосунки між ними дійшли до стадії особистого конфлікту, який вчора і вилився через телеграм-канали і надійні джерела в публічну площину. І який, ймовірно, колись таки вилиться через ці телеграм-канали у саму відставку. Те, що вчора відбулася репетиція відставки, ймовірно, означає, що рано чи пізно вона відбудеться. Мої джерела, вибачте, кажуть, що Зеленський був готовий звільнити Резнікова після скандалу з яйцями і не звільнив тоді, бо не мав ким міняти втор той момент Резнікова звільнили через 7 місяців після того, як Арахамія повідомив, що рішення про звільнення Резнікова ухвалено, і новим міністром буде Буданов. Будь-якій незрозумілій ситуації призначає Буданова. Щось подібне може відбуватись і зараз. Те, що відставки не відбулось вчора, може означати, що у президента немає поки людини, щоб він зважився на таке непросте в тому числі для нього особисто рішення, зважаючи на всі обставини. Але головне непросте для країни. Президент має повне право змінити головнокомандуюча. Важлива причина цього бажання – чи лежить вона лише в площині політичних ревнощів, чи команда президента дійсно вважає, що функцію головкома в умовах об'єктивних обмежень і викликів другого роду, року вторгнення більш ефективно виконувала б інша людина і чи є у президента в полі зору людина достатньо компетентна для того щоб виконувати ці функції зараз краще Достатньо сильна, щоб не просто втамувати власні амбіції цієї людини, а щоб взяти на себе відповідальність за мільйонну армію, за успіх чи не успіх майбутніх військових операцій, за реформи, яких таки потребує армія, за можливу дезорганізацію Збройних сил у відповідальний період на фронті у зв'язку з відставкою. За військову стратегію бажано перемоги, за звільнення чи, що не виключено, втрату території за долі мільйонів людей і всієї країни – це головне запитання. Інше питання – якщо стосунки між президентом і командувачем дійсно зайшли в, так би мовити, вибачте, глухий кут, то навряд чи їх може щось ще врятувати чи реанімувати. І біда в тому, що якщо це дійсно так, то навряд чи залишити все так, як є, кращий вихід, ніж відставка. В країні і останній війни збройні сили і політичне керівництво мали би бути єдиними. Складно уявити, що двоє найбільш наділених повноваженнями людей в країні можуть привести країну до перемоги, якщо їм є що ділити, якщо у них вагон чи маленький візочок взаємних претензій. Тому ситуація поки що має вигляд дійсно глухого кута, в якому навряд чи хтось може відкласти в бік образи, амбіції і претензії. Тому вона рано чи пізно, очевидно, виліться в телеграм вже не чутками, а рішеннями. Просто будьте готові морально. Найпарадоксальніше вчора було, що, коли достатньо пізно ввечері, після всього цього шквалу відставок, я говорила телефоном з військовим, який усі ці новини дізнався від мене. Бо люди займаються роботою і виконують задачі, і їм немає часу переживати за холівар в Телеграм. Багато з військових, в принципі, видалили Телеграм з міркувань безпеки, і так виходить заради інфогігієни теж. Так і живе про відставку командувача повідомляє військовим випадково. До речі, нагадую, в тому числі для тих, хто свідомо видали в Телеграм, що ми створили тел- канал у WhatsApp, можете стежити за новинами там, посилання в описі під цим відео, ну, у мене на сьогодні все. Нагадую, наостанок ще раз, попри всіх олівари, не забувайте підтримувати Збройні Сили, посилання на банку підрозділу, який ми підтримуємо в описі під цим відео, це підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, який палить окупантів і їхню техніку на запорізькому напрямку. Долучайтесь, і не забудьте підписатись на є питання перш ніж Бережіть себе, тримайтесь, побачимось!